0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich versuche dir Perspektiven aufzuzeigen, Tools an die Hand zu geben, womit du durch diese sehr herausfordernde Phase mit teilweise sehr vielen Rückschlägen, mit einer Gefühlsachterbahn, mit dem Verlust an Kontrolle dass du damit gut zurechtkommst, dass du einen guten Umgang findest und es eigentlich auch schaffen kannst, mehr in die Leichtigkeit zu kommen, dich viel gelassener zu fühlen, mehr im Vertrauen zu sein, dass du Mama wirst zum genau richtigen Zeitpunkt und ja, du dich zurücklehnen kannst und genau weißt, was sagt deine Intuition, wo soll es hingehen, was ist dein individueller Weg, um schwanger zu werden und was auf dem Weg zum Schwangerwerden manchmal eben leider dazu dazugehört, ist, dass man auch Abgänge, Fehlgeburten erleidet und ich selbst weiß, wie das ist, ich Boah, ich weiß noch ganz genau, wie intensiv diese Zeit damals war, als ich eine Fehlgeburt hatte in der achten neunten Schwangerschaftswoche. Ich arbeite auch viel mit Frauen zusammen, die Fehlgeburten hatten, ähm, egal in welcher Woche. Also da äh, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, in der frühen Woche eine Fehlgeburt zu haben, sehr sehr viel höher als im späteren Verlauf der Schwangerschaft. Aber ja, ich weiß, wie schmerzhaft dieser Prozess ist und ähm, mir ist es ein Anliegen, heute in dieser Podcast-Folge dir ja einfach zu zeigen, du bist nicht allein und viele Frauen haben diese Erfahrung gemacht und es gibt einen Weg, einen guten Umgang damit zu finden, beziehungsweise je nachdem, wo du gerade so stehst, von dieser Erfahrung, es gibt einen guten Umgang mit dieser Trauer, die da ist. Und was ich häufig auch in Coachings erlebe, ist, dass Frauen eine Fehlgeburt hatten und das aber gar nicht richtig verarbeitet haben. Und auch noch Monate später, wenn sie über die Fehlgeburt sprechen, viel, viel weinen müssen und man merkt einfach, da ist noch viel Emotion da, die nicht angeschaut wurde, die nicht gefühlt wurde und die sich jetzt einfach meldet und... Ich habe mir jemanden sehr, sehr Kompetenten dafür ins Boot geholt, um über dieses Thema zu sprechen. Und zwar, wenn du mich kennst, wenn du meinen Podcast kennst und auch schon länger hörst, dann wirst du auch Claudi kennen, meine Co-Coach, eine so, so wundervolle, herzliche Person, die mittlerweile zertifizierte psychologische Beraterin ist, Kinderwunschcoach und auch zertifizierte Trauerbegleiterin. Also es war für mich total klar, dass ich... Claudi dafür interviewen muss, wenn wir über das Thema Fehlgeburten, Verluste, Abgänge und das Thema Trauer, Traurigkeit ähm, sprechen. Und Claudi erzählt auch gleich nochmal in der Folge so ein bisschen mehr über sich. Aber ja, also momentan, ähm, ja, sie ist 30 Jahre alt. Sie, hat, sie ist Mama von einem äh, Jungen und äh, von einer äh, Tochter, hat aber auch zwei Fehlgeburten gehabt in ihrem Kinderwunsch. Das heißt, sie weiß, wie sich das anfühlt und hat ähm, auch vor äh, zwei Jahren ihren Papa verloren. Und ähm, ja, das Thema Trauer, Verlust, ist, kennt sie einfach sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung und deswegen kann sie da eben auch äh, so einfühlsam drüber sprechen. Ähm, bevor wir reinstarten in die Folge, du Liebe, falls du jetzt eine, oder ich, ich sage es anders, wir sprechen in dieser Folge ausschließlich über Fehlgeburten, über Verluste. Und ich möchte, dass du dir diese Folge nur anhörst, wenn du, zum einen, wenn du emotional, psychisch stabil genug dafür, wenn du dich genug äh, stabil fühlst, und ich würde dir aus eigener Erfahrung davon abraten, dass du diese Folge hörst, wenn du vielleicht gerade erst schwanger geworden bist ähm, oder du im Kinderwunsch bist und eigentlich diese Erfahrung von einer Fehlgeburt noch gar nicht gemacht hast, dann würde ich dir wirklich davon abraten, diese Folge zu hören, einfach weil es dich unnötig stressen würde. Es würde dich wahrscheinlich verunsichern, es würden Ängste, Sorgen geschürt und das brauchen wir gerade nicht. Also nicht diese Folge präventiv anhören, falls was passiert, sondern hörst dir wirklich an, wenn was passiert ist. Also wenn du einen, einen abgangene Fehlgeburt hattest, wenn du Sternmama bist, dann sehr, sehr gerne. Ansonsten ja, würde ich dir einfach, sage ich mal, davon abraten, diese Folge zu hören. Und ja, dann starten wir mal rein in diese Folge mit dem Gespräch zwischen Claudia und mir. Hallo liebe Claudi, <lacht> schön, dass du da bist. Hallo liebe Sandy, ich freue mich, dass ich
1: mal wieder bei dir zu Gast
0: sein darf. <lacht> ja, voll schön. Ähm, das Thema, über was wir heute sprechen wollen, ist nicht so schön, eher sehr schmerzhaft und ähm, sehr intensiv. Wir wollen heute so über Fehlgeburten sprechen, Abgänge, wie verarbeite ich das, wie gehe ich mit Ängsten, Sorgen, Trauer um und... Ja, vielleicht magst du ganz kurz äh, erzählen, mh, wa warum ich dich dafür angefragt habe. <lacht>
1: ja, sehr gern. Also natürlich ist das Thema kein schönes als solches. Trotzdem finde ich es super wichtig, dass wir da den Raum geben, dass wir darüber sprechen, denn es ist natürlich auch ein großes Tabuthema und das hat nichts nur, also nicht nur was mit Fehlgeburten zu tun, sondern allgemein ist leider in unserer Gesellschaft das Thema Trauer ein riesengroßes Tabuthema, dass sich viele Menschen gar nicht daran trauen, ähm, mit Menschen darüber zu sprechen, beziehungsweise, dass eher sogar ähm, die Angehörigen sich nicht trauen, mit Trauernden zu sprechen, beziehungsweise auch nicht wissen, wie geht man denn überhaupt mit einem Trauernden um. Und ich habe irgendwann die Intention gehabt, wirklich für mich loszugehen und eine Trauerbegleitungsausbildung zu machen. Und ja, habe da selber meinen Trauerprozess sehr krass verarbeitet, muss ich sagen. Also gerade wirklich so der Trauerprozess ähm, um den Tod meines Papas. Habe das vorher gar nicht so als Intention gehabt, das deswegen zu machen. Habe aber während der Ausbildung total gemerkt, dass es das so nochmal ganz, ganz viel macht mit mir und meiner Trauer. Und jetzt gehe ich los und unterstütze Frauen ähm, ja, in der Trauer um eine Fehlgeburt, um ihre Kinder und ja begleite da die Frauen in ihrem Trauerprozess und all das, was dazugehört. Und ja, bin da, wie gesagt, total dabei. Und ich... Mag es total wirklich für diese Aufgabe loszugehen und in die Welt rauszubringen, wie man denn trauern sollte, darf, wie auch immer. Also auch da ist ja ein großer Spielraum sozusagen, denn Trauer ist ja ganz individuell. Und dass sich die Leute eben mehr trauen, darüber zu sprechen und ja, ja auch irgendwo wissen, wie sie mit Trauernden umgehen dürfen.
0: Ja, super wichtig. Ähm, und gerade auch wenn es um Fehlgeburten geht, wie oft ist es das so, dass also so viele Frauen haben Fehlgeburten erlebt, ne? Wir zwei wissen, wie das ist auch. Ähm, und wenn man damit nicht rausgeht und das nicht erzählt, also wenn ein Großelternteil verstorben wäre, würde man das natürlich sofort erzählen. Ähm, ja. Wenn das eigene Kind stirbt, egal wie in welcher Woche ähm, oder das eigene Baby, sage ich jetzt mal so, ähm, dann dann behält man das für sich und das ist so schade, weil es gibt ja. so viele Frauen, denen das passiert und wenn man da einfach offen ist, dann kriegt man sehr, sehr viel Anteilnahme und meistens melden sich dann auch viele Frauen, die sagen, oh ja, ich weiß ganz genau, ja. wie es dir da geht. Und vor allen Dingen ist es
1: ja auch so, dass ähm, gerade bei einer Frau, wo es eben in den ersten Wochen passiert, in den ersten zeitigen Wochen, wo eben noch nichts gesehen wurde, also man äußerlich noch nichts gesehen hat sozusagen, da wird sie ja erst recht verschwiegen, weil dann, dann hat es ja eben auch noch keiner gesehen. Dann muss ich ja auch nicht so drüber sprechen, ist so die Intention der meisten Frauen. Und das ist super schade, weil gerade auch die ersten Wochen sind ganz wichtig. Und sobald sich ähm, die Eizelle sozusagen befruchten lässt, ab da beginnt der ganze Prozess im Körper, dass man eine Mama wird. Also das finde ich... Sage ich auch immer wieder gerne, weil ich das so wichtig finde, dass rein biologisch und rein physiologisch ist bewiesen, dass alle Prozesse im Körper sich auf das Mama-Sein einstellen, sobald die Eizelle befruchtet ist. Und das heißt, jede kleine Geburt, egal in welcher Woche, an welchem Tag, ist eine Fehlgeburt. Und genau dann verliert man sein Baby. Und ähm, Egal, ob das dann biochemische Schwangerschaft oder sonst was genannt wird, egal wie zeitig das ist. Es ist einfach so wichtig zu verstehen, dass jede Frau da schon eine Mama geworden ist und dass sie das genauso betrauern kann wie jede andere Frau. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Gefühle eben nicht verdrängt oder sagt, ach, da war ja noch gar nichts oder ja, da war zwar ein zweiter Strich auf dem Test, aber ich habe ja sofort meine Regel bekommen, ja, auch das ist trotzdem, du warst Mama oder du bist Mama von diesem kleinen Baby, auch wenn es ganz, ganz zeitig gegangen ist und das finde ich ist halt ganz, ganz wichtig auch zu sagen, dass ja, auch jede Frau, die ähm, ganz zeitig ein Kind verliert, ihr Baby verliert, dass die darum trauern darf und sich das auch erlaubt, das ist ja ganz wichtig.
0: Ja, was, was denkst du, was Scham für eine Rolle spielt bei Trauer? Also ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Frauen einfach vielleicht schämen, sich zu, also zu traurig zu sein oder zu trauern. Ja, also
1: ich glaube, ähm, dass ganz oft so dieses Funktionieren dahinter steckt. Also so dieses, ich muss jetzt weitermachen, weil ja, jetzt ist es vorbei und jetzt muss ich weitermachen. Ich will so schnell wie möglich wieder schwanger werden. Und deswegen schnell das eine abhaken, damit das andere wieder losgehen kann. Da möchte ich gleich zu Anfang sagen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und dass es ganz wichtig ist, dass man, egal auch, wenn jetzt zum Beispiel ein späterer Abgang ist, in einer späteren Woche, dass man trotzdem um dieses Kind oder wie gesagt in jeder Woche trauern darf und es nichts mit dem nächsten Baby zu tun hat. Und das ist für manche super schwierig und das ist auch okay. Dann darf man davon auch ein Stück Abstand nehmen. Aber andere, die können das halt, besser oder leichter trennen, sage ich jetzt mal. Und somit können die auch selber entscheiden, wann die es wieder probieren möchten. Ich finde es nur ganz wichtig, dass da eben wirklich geschaut wird, dass es eben nicht nur um dieses Funktionieren geht. Ich schließe jetzt das eine ab, damit ich wieder schwanger werden kann, damit ich wieder loslegen kann. Und Scham, denke ich, ist schon auch eine ganz große Rolle. Also dass sich viele Frauen schämen, da kommen ja dann auch so Glaubenssätze hoch. Ich kann das nicht, ich kann nicht schwanger werden, ich ähm, kann nicht mein Baby bei mir behalten, solche Sachen. Dass da halt ganz viel Scham mit drin ist. Und die Frauen ähm, sich deswegen auch nicht trauen, darüber zu sprechen. Weil es ja sich schon sehr verletzlich zeigt, wenn man sagt, ich hatte gerade eine Fehlgeburt. Und das ist ja ein ganz, ganz intensiver Prozess, der da passiert und trotzdem finde ich es umso wichtiger, gerade in so einem Moment darüber zu sprechen und zu sehen, okay, mein Gegenüber, ich vermute es jetzt ganz stark, würde niemals darüber urteilen, dass die Frau etwas Schlechtes ist, weil sie ihr Baby verloren hat. Also das wäre ja eine Grausamkeit an Mensch, sage ich jetzt mal, wenn da wirklich jemand dastehen würde und genau darauf dann ähm, ja den Finger in die Wunde stecken würde. Sondern es geht ja eher darum, dass wenn man sich traut zu öffnen, dass dann ja viel eher die Dinge passieren, die einen helfen, die einen unterstützen, wo man gehalten wird und wo vielleicht auch gesagt wird, hey, ich habe auch die Erfahrung gemacht und ich kann so ungefähr nachempfinden, wie du dich fühlst. Und das ist ja ganz, ganz wichtig und deswegen ist Scham wirklich ein sehr, sehr schwieriges Gefühl natürlich in dem Moment und trotzdem äh, darf man ja darüber sprechen und man ja, man braucht sich nicht darüber schämen, ist immer so leicht dahergesagt. Ne? Also ich kann das schon verstehen, dass man da auch nicht zu jedem hingehen möchte und das muss man ja auch nicht, aber ich finde es schon wichtig, dass man sich auch die ein oder andere vertraute Person sucht, mit der man darüber sprechen kann.
0: Unbedingt, ja. Lass uns mal einsteigen. Ich habe es dir gerade im, im Vorgespräch ja schon erzählt, dass ich gerade eine Klientin habe, die just am Wochenende ihr Baby verloren hat in der achten, neunten Woche. Wenn sowas passiert, wie sollen die Frauen damit umgehen? Also was, was, was passiert da in der Frau? Wie fühlt die sich? Ähm, so auch aus deiner Erfahrung heraus oder auch mit deinen Klienten und wie sollen sie damit umgehen? Also prinzipiell hm,
1: haben, wie soll ich das sagen Trauer ist so individuell, dass in dem ersten Moment passiert ja gar nichts mit Trauer. Im ersten Moment ist es ja Schock, das hat schon was auch mit Trauer zu tun, im, im fachspezifischen, sage ich jetzt mal. Aber so diese Trauer nimmt man ja am Anfang noch gar nicht direkt wahr. Zumindest die meisten nicht. Ähm, wir sind ganz viele Menschen auf der Erde und so viele Menschen, wie es gibt, so unterschiedlich kann man auch trauern. Weil wirklich jeder Mensch anders trauert. Und das finde ich ist ganz wichtig zu sagen, denn nichts muss. Es ist überhaupt, es muss überhaupt gar nichts. Also es muss weder geweint werden, noch muss sich erklärt werden, noch muss man jetzt sofort losziehen und irgendwelche Dinge entscheiden. Definitiv, es muss gar nichts. Oder wenn auch dann irgendwelche Sprüche kommen von wegen, du musst jetzt wieder nach vorne blicken oder du musst dich doch jetzt mal ablenken gehen oder du musst jetzt dies oder jenes. Du musst gar nichts. Das ist schon mal ganz wichtig. Also ähm, schau, wie es dir geht und lass die Gefühle zu die kommen. Ich finde es also mir hat es damals extrem geholfen, als ich diese Nachricht bekommen habe, dass mein Mann dabei war und dass ich ihn direkt als Stütze neben mir hatte und da nicht alleine durch musste, weil ich im ersten Moment war es für mich ein totales, also ich habe es überhaupt nicht glauben können, für mich war das fernab der Realität, dass mir das gerade passiert und das war, ich musste das wirklich erstmal so sacken lassen und als es dann gesagt ist und ich verstanden habe, was da gerade passiert ist, dann ist natürlich sofort die Trauer über mich eingebrochen und ich bin wirklich wie in so ein Loch gefallen und ähm, zulassen und ganz viel drüber sprechen, also wenn das genau das Richtige für dich ist, dann ganz viel drüber sprechen also ich fand es ganz wichtig, dass ich für mich wirklich jeden Tag darüber reden konnte und nicht das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt wieder damit anfange, dann ist mein Gegenüber genervt davon oder so, sondern wirklich eine vertraute Person haben, wo man damit immer wieder anfangen kann. Und wenn das fünfmal am Tag ist und man fünfmal am Tag darüber sprechen will, dann dann sollte man jemanden haben, wo man das tun kann. Und wenn man genau an so einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich merke, ich habe jetzt eine Freundin, der habe ich das schon hundertmal erzählt und so langsam habe ich das Gefühl, es nervt sie oder so, oder es ist halt nicht mehr so das Thema, oder mein Mann, der kann, der trauert vielleicht ganz anders und der kann mit mir darüber so nicht reden, wie ich mit ihm reden möchte, dann kann man sich immer Unterstützung von außen holen. Sei es eben eine Trauerbegleitung, sei es ähm, auch vor Ort eine Trauerbegleitung, also es gibt ja online oder eben vor Ort, es gibt aber auch Coaches, es gibt Therapeuten, es gibt ganz, ganz viele Anlaufstellen, ähm, wo man sich wirklich Unterstützung holen kann. Und ich finde, man sollte wirklich in diesen Trauerprozess so reingehen, wie es für einen selber wichtig ist, und sich dann erstmal mit dieser, ich sage jetzt mal, Diagnose der Fehlgeburt die Zeit nehmen, die man braucht und nichts überstürzen. Also gerade die Ärzte, die ähm, kommt ja auch immer drauf an, ob man eine Blutung hat oder nicht, ähm, sagen ja dann auch gern ganz schnell was von Ausschabung. Und ich finde, es ist überhaupt nicht notwendig, sofort zu einer Ausschabung zu gehen sondern man darf sich die Zeit lassen. Und ich weiß, dass es für manche eine komische Vorstellung ist, zu wissen, da ist das Baby im Bauch und das lebt nicht mehr. Und man soll jetzt damit ein paar Tage rumlaufen. Manchmal ist es aber ganz, ganz wichtig für diesen Trauerprozess, eben dieses Baby, dass der Körper das von alleine verabschiedet. Und man kann da natürlich auch unterstützende Maßnahmen machen. Da darf man sich aber gerne auch eben von Fachpersonal beraten lassen, ähm, ich finde aber ganz wichtig, dass man nicht sofort eine Entscheidung trifft ähm, aus der Angst heraus oder eben aus diesem Druck heraus, der einem gemacht wird. So, ich gebe Ihnen jetzt eine Überweisung und Sie gehen jetzt ähm, in ein Krankenhaus und am besten lassen Sie sich sofort einen Termin geben für eine Ausschabung. Das muss nicht sein. Ähm, außer der Arzt. Es gibt wirklich einen dringenden Grund, möchte ich dazu sagen. Ne? Wenn es jetzt wirklich einen dringenden Grund gibt und ärztlicherseits ist es so festgelegt, dass da sofort gehandelt werden muss, dann kann ich das niemanden ausreden, aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass man die Zeit hat
0: ja. und dass man ja. sich die dann auch nehmen darf. Ich glaube, ganz wichtig ist auch nochmal genau zu sagen, äh, manchmal gibt es die medizinische Indikation, dass wirklich direkt gehandelt wird und der sollte man auch natürlich Folge leisten. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch diese Momente, wo das einfach so, ein Standard, so eine Standardprozedur ist. Ah ja, Sie haben eine Fehlgeburt, hier ist die Überweisung ins Krankenhaus, bitte sofort ausschaben lassen. Ähm, genau. Und genau wie du sagst, sich da vielleicht das auch noch mal ein bisschen zu überlegen, so reinzuspüren. Ich kann, finde ich, so beide Seiten verstehen. Also ich habe ähm, auch schon Frauen begleitet, die sagen, ich will das einfach, dass dieser Horror ein Ende hat. Ich will das einfach beendet haben. Und ähm, manche sagen, ja, ich will es mal natürlich versuchen. Oder es gibt ja auch so ein Mittelding, dass man dann so Pla äh, Tabletten ja. bekommt, um ähm, die Wehentätigkeit auszulösen. also ich glaube, genau, da ist es, glaube ich, auch wie mit Trauer so ein bisschen in sich rein spüren, okay, was ist für mich gerade der richtige Weg, aber halt nicht aus so einem Aktionismus heraus. Und genau, ja, genau. Das sehe ich auch so.
1: mhm. Also ich muss auch sagen, ich meine, ich bin auch nach meiner ersten Fehlgeburt eben sofort ins Krankenhaus und habe mir einen Termin zur Ausschabung geben lassen. Und danach, muss ich sagen, nach dieser ersten Ausschabung habe ich für mich gesagt, okay, das mache ich nie wieder. Zumindest nicht in so einem spontan Aktionismus, wie du gerade gesagt hast, also direkt zu entscheiden, okay, ich mache das jetzt, weil es mir so gesagt wird. Ja. Und das hat mir ja dann später auch sehr eine Entscheidung gerettet, sage ich jetzt mal, in meinem späteren Werdegang. Ähm, soll jetzt aber hier nicht Thema sein. Aber es ist trotzdem, ich finde trotzdem es wichtig, wirklich in dem Moment reinzuspüren, will ich das jetzt gerade wirklich? Und klar, es gibt den Moment, wo man sagt, ich kann das jetzt gerade nicht mehr, ich will, dass das aufhört, und natürlich will jede Frau, dass es das aufhört. So eine Fehlgeburt will man jetzt nicht ähm, ja, ewig über Tage und Wochen mit sich rumtragen. Das ist völlig verständlich. Und gleichzeitig ist es immer noch dein Baby, was in dir ist. Und dass man eben dieses Baby, ich sag's noch nochmal, egal wie alt es ist, betrauern darf. Und dass das nicht nur irgendetwas in dir ist, egal mhm. ob da schon ein Herz geschlagen hat oder nicht. Es ist dein Baby und es darf betrauert werden.
0: Ja. Ja, weil, was ja mit diesem Baby einhergeht, ist es, also, klar kann man das vielleicht betrachten als, naja, ist ja nur ein Zellhaufen oder wie auch immer. Ähm, aber dieses, dieser Zellhaufen, in Anführungsstrichen, ist ja schon sehr aufgeladen mit Plänen, mit Ideen, mit Träumen, mhm. ne? Man ist schwanger, man hat vielleicht schon das Kinderzimmer eingerichtet. Und da geht es gar nicht nur so sehr um dieses Biologische, dass da halt ein Embryo ist oder ein Baby, sondern um das, was was das für einen Raum aufmacht in einem ja. und auch als Paar, was man dann für Pläne macht, man rechnet sich den Termin aus, ähm, oh, es wird ein, ich weiß ich nicht, ein Frühlingsbaby oder ne, also da geht ja so ganz, ganz viel im Kopf auf und diese dieser Traum, der dann ja auch zerplatzt, Traum ist das falsche Wort, sondern es ist eher so dieser Plan, diese Vision, der was da zerplatzt, das, glaube ich, muss auch einfach nochmal krass betrauert werden. Ja. ja. Und das ist genau das,
1: was ich auch am Anfang meinte, dass dieser Prozess des Mama werdens im ganzen Körper stattfindet. Und das ist eben genau dieses, ich sehe den zweiten Strich oder ich bin ein paar Tage über meiner eigentlichen Periode und ich denke, ich bin schwanger, dass genau mit diesem Gedanken schon beginnt ja das alles. Auf einmal fängst du an, in deinem Kopf all diese Pläne zu entwerfen, mhm. wie du im Sommer dann mit einer gro großen Kugel rumläufst, wie du ähm, vielleicht auch mit dem Kinderwagen schon rumfährst. Äh, gedanklich ist da schon ganz, ganz viel passiert, nur mit dieser Information, dass du schwanger bist. Und genau das ist ja alles dann dahin. Ne? Also ich meine, genau diese ganzen Pläne, die man sich eben gemacht hat, die, die finden ja dann auch eben nicht statt. Ja. Und man wird genau durch diese Zeit gehen, wo man sich diese Pläne ausgemalt hat. Und auch das ist nicht
0: leicht. Ja. Definitiv. Du hast vorhin noch was gesagt, und zwar, ähm, dass wenn diese Trauer kommt, also wenn man eine Fehlgeburt erlebt hat und diese Trauer kommt, dass man die auch da sein lässt. Ähm, wie geht das? Das hört man immer so oft, mhm. ne? So dieses, ja, ich lasse die Trauer mal da sein, ich bleibe mal im <lacht> Gefühl. Aber wie geht es, beziehungsweise was hält uns davon ab? Oder woran merke ich, dass ich nicht gerade in der Trauer bleibe oder so? Mhm. Mhm. Also ich glaube, das, was wir alle kennen, ist einfach das
1: Weinen. Dass wir weinen, Tränen, das ist das, was ja ganz typisch ist, sage ich jetzt mal, fürs Trauern. Aber das heißt nicht nur, wenn wir nicht weinen, dass wir nicht trauern. Also schon so dieses Gefühl von Traurigkeit, dieses Gefühl von Verlust, all dieses, diese Punkte, das sind ja alles Dinge, ähm, die Trauer auszeichnen sozusagen. Und in diesem Gefühl zu bleiben bedeutet im Prinzip, das auszuhalten, was man in dem Moment fühlt und eben nicht in dem Moment zu denken, okay, jetzt ähm, geht es mir gerade schlecht, jetzt räume ich mal den Geschirrspüler aus oder ich mache mal nebenbei die Wäsche oder ich höre mir jetzt mal einen Podcast an oder so, sondern dass man eben in diesem Gefühl bleibt und dass man einfach, also was heißt einfach, dass man wirklich sich hinsetzt und sich bewusst mit diesem Gefühl auseinandersetzt und man kann dann schon Dinge tun, die die Trauer unterstützen, zum Beispiel was, was ich eigentlich auch jeder meiner Klientinnen ähm, empfehle oder auch als Hausaufgabe, sage ich das mal mitgebe, einen Brief zu schreiben an das Baby. Weil da merkt man erstmal, was all die Gedanken im Kopf sind die man dann mal zu Papier bringt und das mal sieht. Das macht so viel aus, dass man diese Gedanken aus seinem Kopf herausschreibt und sieht, was sind denn eigentlich meine Gedanken all über dieses Baby und was möchte ich dem Baby denn noch mitgeben, was möchte ich dem denn sagen und einfach mal drauf losschreiben. Ich finde, das ist ein riesengroßer Trauerprozess, den man da drin durchlebt sozusagen und das Wichtigste an der Trauer ist wirklich, was ich auch so in meiner Ausbildung gelernt habe und das werde ich auch immer so in meinem Hinterkopf behalten, dass der Prozess von Trauer am Laufen bleiben muss. Es ist egal wie, es ist egal wie langsam, es ist egal wie schnell, es ist egal wie intensiv, es ist nur wichtig, dass dieser Prozess am Laufen bleibt. Dass man nicht irgendwie sich so krass ähm, entwickelt oder ablenken möchte, dass man dann gar nicht mehr in diesem Prozess ist und eher... Ähm, ja wie so ein Schock, so eine Schockstarre reinkommt sozusagen, dass man wirklich diesen Prozess am Laufen hält, also dass man die Gedanken zulässt, die kommen, dass, die, dass man die Gefühle zulässt, die kommen, dass man eben sich wirklich auch mal hinsetzt und einen Brief schreibt oder dass man Rituale macht, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Tool in der Trauerarbeit. Ähm, ja, dass man all das auch, auch, dass man drüber sprechen kann, dass man mit anderen darüber sprechen kann. Es muss, wie gesagt, nicht mit jeder Person sein, aber dass man selber halt einschätzen kann, dass ich darüber reden kann. Und es muss auch nicht ganz am Anfang sein, aber dass im Laufe der Zeit wird man immer wieder merken, dass man ähm, ja auch über diese Erfahrung reden möchte. Und ja, das das hat auch ganz viel mit Trauer zu tun und wenn man eben diesen Prozess am Laufen hält, dann wird man auch merken, es wird immer wieder leichtere Tage geben und es wird immer wieder schwerere Tage geben. Das heißt nicht, dass man Trauer abarbeiten kann. Trauer wird für immer da sein. Man lernt halt nur, damit zu leben. Und mhm. ich muss schon sagen, es ist mittlerweile jetzt weit her betrachtet, ich meine meine Fehlgeburt, die ist jetzt, wir haben 2024, sechs Jahre her, krass, also echt lange, meine erste Fehlgeburt, das ist schon ein, also für mich ein langer Zeitraum, wo ich sage, mittlerweile es ist es okay. Ich habe da eine Erfahrung gemacht, es war überhaupt nicht toll und nicht schön und ich bin da durchgegangen. Ich hatte wirklich eine der schlimmsten Phasen meines Lebens. Ich war in einem tiefen, tiefen Loch und musste mich dort wirklich rauskämpfen, sage ich jetzt mal. Und mittlerweile sage ich, es ist okay, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Dadurch habe ich ganz, ganz viel gelernt und habe auch dadurch ganz viel gemacht, was ich nicht gemacht hätte. Also ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Und gleichzeitig kann ich euch sagen, mein Papa, der ist vor zwei Jahren gestorben, das ist immer noch nicht okay. Ja. Also das ist ja. Das tut immer noch jeden Tag weh. Und ähm, ja, das ist noch was ganz anderes. Das, und das, das ist das, was ich meine. Man lernt halt, mit dieser Trauer umzugehen. Natürlich ist es auch das nicht mehr das, was es vor zwei Jahren noch war oder vor anderthalb Jahren, wo ich noch um meinen Papa getrauert habe. Aber trotzdem ähm, gibt es da riesengroße Unterschiede. Und man lernt einfach mit dieser Trauer umzugehen zu leben. Auch wenn man am Anfang, wenn man das jetzt hört, wenn man ganz am Anfang nach Fehlgeburt steht und man jetzt meine Worte gehört hat, wird man sich denken, okay, äh, ich glaube nicht, dass ich lerne damit umzugehen. Das ist völlig normal. Das ist ganz normal. Und vielleicht bringen aber genau diese Worte eben diesen Mut und diese Hoffnung, dass es eben leichter wird. Und trotzdem wird es immer wieder Tage geben, an denen es mal schwerer ist, weil Trauer verläuft in Wellen und hm. ist nicht linear, sozusagen.
0: Voll schön, was du erzählst. Also sorry, das ist gerade... Ach, ich höre dir einfach gern zu. <lacht> ähm, Danke. Ich dachte mir gerade, dass du es so erzählt hast mit dem in der Trauer bleiben und sowas, ähm, der erste Impuls, den man ja hat, wenn dieses unangenehme Gefühl kommt, das fühlt sich ja wirklich einfach sehr unangenehm an und sehr schmerzhaft. Und wir haben ja auch alle in unserer Kindheit leider, also nicht alle, würde ich würde jetzt mal sagen, der Großteil von uns, hat in der Kindheit nicht gelernt, wie man Gefühle aushält. Mhm. Sondern uns wurde beigebracht, Gefühle wegzumachen. Ne? so äh, Man ist hingefallen und man weint und dann kommt irgendjemand die Mama um die Ecke und sagt, oh, guck mal, da ist ein Vögelchen und oh, hier, schau mal und versucht einen abzulenken. Also es gibt dann ja so dieses Gefühl von, okay, meine Gefühle sind nicht richtig und ich ja. lerne überhaupt gar nicht, wie ich in dieser Traurigkeit oder vielleicht auch in dieser Scham bleiben kann, dass ich jetzt vom Fahrrad gefallen bin oder wie auch immer. Also wir haben alle so diesen Impuls in uns, diesen ekligen Gefühlen so davon davonzulaufen. Jetzt sagst du, hey, bleib da drin, bleib in der Trauer. Wofür?
1: Damit sich all diese Gefühle nicht anstauen im Körper. Also das ist halt ganz wichtig, weil Gefühle können sich im Körper abspeichern, können Blockaden verursachen, können... also Ganz grundlegend gesagt, Gefühle, die du nicht fühlst, die stauen sich auf in deinem Körper. Kann man sich eigentlich gut vorstellen wie in so einem Wasserfass. Sagen wir mal, das ist jetzt das Trauerfass. Und all diese Trauergefühle, die du dann nicht fühlst, die sammeln sich dort in diesem Fass. Und irgendwann wenn du mal wieder ein Gefühl von Trauer, wenn es hochkommt und du das wieder in dieses Fass packst, dann läuft es über. Und dann kommt es über dich und das ist egal, wo du da gerade bist und das oh. möchtest du wahrscheinlich für dich selber nicht erleben, dass du gerade irgendwo bist, wo du eben genau dem da diesen Gefühlsausbruch keinen Raum schenken kannst, sondern dass du das eben lieber Stück für Stück für dich alleine alleine oder gemeinsam mit jemandem, wo du dich anvertrauen kannst, ähm, rauslassen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, diese Gefühle wirklich Stück für Stück zu fühlen. natürlich kann es auch passieren, dass du auf Arbeit bist und da kommt eben das Trauergefühl und vor dir sitzt ein Kunde, ein Patient oder wer deine Chefin oder so und du sagst, okay, jetzt kann ich gerade wirklich nicht losheulen, das ist okay. Wichtig ist, dass man sich später dann auch nochmal diese Zeit nimmt, um zu reflektieren, okay, warum bin ich vielleicht gerade in dem Moment traurig gewesen? Was hat mich vielleicht auch in dem Moment getriggert, dass dieses Gefühl hochkam? Und kann ich das jetzt nochmal hochholen, dieses Gefühl, und nochmal da reingehen? Manchmal funktioniert das, manchmal ist es auch gar nicht notwendig. Manchmal ist es einfach nur wichtig zu erkennen, okay, ähm, ich nehme jetzt nochmal die Zeit, darüber nachzudenken und zu reflektieren, was ist in dieser Situation passiert? Und ja, dass man dann eben diese Gefühle nicht immer wieder verdrängt oder eben aufstaut, weil man, man verdrängt sie nicht weg. Die sind nicht mhm. weg, die sind einfach ja. nur, die kommen zu einem anderen Zeitpunkt wieder hoch. Und deswegen, ja, ganz wichtig, versuchen immer dieses Gefühl auch den Raum zu geben, wenn es hochkommt. Und wenn es halt gerade nicht möglich ist, dann sich später nochmal einen Zeitpunkt suchen, wo man die Möglichkeit hat, ja. darüber zu sprechen oder das also zu fühlen.
0: Also es ist... Ich, um es nochmal so vielleicht in meinen Worten zusammenzufassen, gesünder auf psychologischer wie auch auf körperlicher Ebene diese Gefühle zu fühlen und die Energien fließen zu lassen. Genau. ja, ja. Ganz wichtig. Ähm, wenn jetzt eine Frau, sagen wir, wir haben jetzt so mal diesen akuten Trauerprozess so ein bisschen verlassen, ne? sehr schmerzhaft, viel geweint, viel geredet, ähm, und dann kommt man vielleicht so an einen Punkt, wo man sagt, okay, ich muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit weinen, aber so, wenn ich über dieses, über mein Kind spreche, über diese Fehlgeburt oder die Erfahrung spreche, fange ich immer an zu weinen. Ich würde dem Ganzen gern wie so einen Abschluss geben oder das irgendwie, mhm. ja, irgendwie nochmal so be- und verarbeiten. Ja. Was würdest du da?
1: Da sind wirklich Rituale ein wundervolles Tool. Also, dass man da in, in sich einen Ritual sucht oder wirklich sich da hingehend auch begleiten lässt, weil oft ist eben der Trauernde, muss ich sagen, nicht in der Lage, sich um irgendetwas zu kümmern, wenn man, wenn ich das jetzt so ausdrücken darf, ähm, zumindest besonders eben in dieser akuten Trauerphase, aber auch später fühlt sich ein Trauernder, ähm, also der ist jetzt nicht in diesem Aktionismus und geht los und organisiert irgendwelche Dinge, zumindest sehr selten. Das kommt eher später. Und da ist es schön, wenn man eben jemanden hat, der einen dahingehend begleitet oder dass man sich vielleicht natürlich auch irgendwo was sucht, wo man nachlesen kann, was man jetzt tun kann. Ähm, was ich eine ganz wundervolle Sache finde und was ich, auch immer wieder gerne sage, ist, dass es in ganz vielen Orten, in ganz vielen Städten, in größeren Städten vor allen Dingen, ähm, Sternkindervereine gibt, die sich darum kümmern, dass jede Fehlgeburt beerdigt wird sozusagen. Und egal wie groß die ist, egal in welcher Woche das ist, ähm, das war bei uns damals eben auch so im Krankenhaus. Die haben dann sozusagen nach der Ausschabung all das Gesammelt sage ich jetzt mal mhm. und eine gemeinschaftliche Beerdigung ähm, organisiert und das findet bei uns zweimal im Jahr statt und da kann man sich gerne informieren, allerdings wenn man jetzt natürlich nicht im Krankenhaus ist und diesen, dieses, diesen Moment nicht äh, öffentlich teilen kann, dann kann man das aber trotzdem für sich selber machen. So eine, so, also, und das ist ein Ritual, will ich dazu nur sagen, dass genau das eben ein Ritual ist. Man kann sich dafür ähm, zum Beispiel einen Gegenstand suchen oder es gibt natürlich auch Frauen, die das sich selber auffangen, sage ich jetzt mal, in der Toilette. Und auch das ist völlig okay. Das darf jede Frau selber entscheiden, wie sie das machen möchte. Ich finde es total stark, wenn, wenn man das kann, wenn das die Frau kann. Und ist natürlich auch ganz wertvoll, wenn man dann genau dieses Baby hat, um es zu beerdigen. Aber wenn das natürlich jetzt auch schon vorbei ist und die Zeit vergangen ist, dann kann man sich auch trotzdem entweder selber etwas basteln, sich einen Gegenstand suchen, den man mit diesem Kind in Verbindung setzt. Vielleicht auch ein Symbol. Vielleicht ist es eben ein Stern. Dann kann man... Ja, aus tonenden Sternen herstellen. Es kann auch Papier sein, es muss gar nichts Großes, Tolles, Gebasteltes sein, sondern einfach, dass man sich die Zeit nimmt, okay, darüber nachzudenken, was möchte ich jetzt sozusagen ähm, da in Verbindung bringen mit meinem Baby? Wie soll das aussehen? Wo bekomme ich das her? Wie kann ich das beschaffen? Und dass man da in ja losgeht und dann bleiben wir mal bei diesem Stern, sage ich jetzt mal, den Tonstern zum Beispiel. Man hat dann diesen Tonstern und dann organisiert man für sich selber, aber auch für den Partner. Vielleicht möchte man auch tatsächlich Familienmitglieder dabei haben oder Freunde. Das kann man ganz so entscheiden, wie es einen für sich stimmig anfühlt. Und dann organisiert man sich selber so ein kleines Begräbnis. Also da kann man in den Wald gehen, da kann man in den Garten gehen, da kann man dorthin gehen, wo man hingehen möchte und macht dann sich in dem Moment dieses Ereignis so schön wie möglich. Also da können Blumen dabei sein, da kann Musik dabei sein, da können Räucherstäbchen dabei sein, da kann alles dabei sein, wie man es eben vorstellt, wie man diesem Kind nochmal würdevollen Abschied geben möchte. Und auch in dem Moment kann man nochmal einen Brief schreiben, man kann nochmal Worte finden und da wirklich in diesen Abschied reingehen. Ja. Das heißt... Nicht, das möchte ich ganz, ganz doll betonen, dass man sich von diesem Baby für immer verabschiedet. Man hat mhm. dieses Baby und diese Seele für immer in seinem Herzen drin. Mhm. Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe tatsächlich auch schon mal eine Frau, die habe ich begleitet. Ähm, wir haben ein ähnliches Ritual gemacht, jetzt nicht so ein Begräbnisritual, aber was anderes auch mit so Abschied und hat sie dann auch gesagt, aber ich will die beiden doch nicht verabschieden. Also sie hat Zwillinge verloren, ich will die beiden doch nicht verabschieden. Und dann habe ich gesagt, nein, du verabschiedest dich nicht von ihnen, aber du verabschiedest dich so von diesem Prozess und du lässt mhm. schon ein Stück los. Aber die beiden sind für immer in deinem Herzen. Auch diese zwei Seelen, die werden für immer bei dir sein und vor allen Dingen eben in deinem Herzen. Das ist ganz wichtig, hier nochmal zu sagen.
0: Vielleicht ist es eher so eben diese Verabschiedung von dieser von diesem Plan, von diesem Traum, dieser Vision, was man ja, immer hatte. Genau. Ne? Oder auch von dieser Schwangerschaft. Ja, ja und genau. Ja. Aber die Kinder sind immer, also bei mir auch, Das ist. wir hatten damals auch, ähm, ich, hatte, ich hatte so zwei Rituale äh, gemacht. Also zum einen, ich hatte mir ein Armband gekauft mit so einem Sternchen dran, ähm, was mir sehr wichtig war. Ähm, und als ich dann den Abgang hatte, ich habe es auch aufgefangen und ähm, wir haben es dann auch beerdigt mein Mann und ich und das war wow, das war intensiv Ach, ja. also das war wirklich für uns beide, ich weiß noch wie wir mhm. da waren am Tegernsee und äh, wie wir echt so, wir haben trotzdem Wasser geheult das war richtig. Ja. Krass. aber so rückblickend so ein heilsamer Prozess mhm. und meine, also in meinem Kopf ich weiß nicht was es war, aber in meinem Kopf war es auch eine Tochter, die ich hatte und die ist, mhm. wie du sagst, Teil von meinem Herzen, das ist mein erstes ja. Kind, so ja. meine Tochter, die ich jetzt habe, ist du so mein zweites Kind. Ja. Ähm, genau, das heißt, ja, man hat es immer irgendwie in sich, aber man hat eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel und andere Gefühle auch damit, ja. nicht mehr so ja. traurig. Ja. Ähm, du, hast vorhin noch, du hast vorhin noch gesagt, mit den Angehörigen ja, mhm. hm angenommen, weiß ich nicht, man ist schwanger und dann erzählt man das irgendwie vielleicht seiner Mama und Papa oder ne, oder erzählt es einfach schon Leuten und dann kann das Baby nicht bleiben und ähm, man hat einen Abgang. Wie also was ich ich erzähle kurz von welcher Richtung ich gerade komme, ähm, was ich nämlich häufig erlebe ist dass Frauen, die einen Abgang hatten, beschreiben mir so, ja, und dann erzähle ich das meinen Eltern ich habe das Gefühl, ich muss mich dann auch noch um meine Eltern kümmern. Mhm. Also, weil die so traurig sind ne? und dann ja. wo, wo bin ich denn dann mit meiner Trauer und sowas vielleicht. Wie wie würdest du das machen? Also vielleicht auch so zum Thema Kommunikation, Grenzen setzen mhm. oder Bedürfnisse äußern?
1: Ja, natürlich gerade ganz schwierig, also muss ich wirklich sagen, es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil natürlich Natürlich darf die Mama und der Papa, der das dann erfährt, auch darum trauern. Natürlich dürfen die das. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, dass ja die Frau, die das Baby verloren hat und wahrscheinlich auch der Papa, meistens ist es aber einfach die Frau noch mehr da inbegriffen, weil das ja. Baby in ihr war, ähm, ist dann natürlich sozusagen die Hauptperson. Sage ich jetzt mal so. Und es ja. ist dann natürlich auch schwierig, den Eltern zu sagen, okay, ihr könnt da traurig sein und das ist auch okay, ähm, aber seht mal mich. Weil genau da kommt man wieder an den Punkt, wo man als Trauernder nicht in der Lage ist, zu sagen, ähm, hallo, ich bin hier diejenige, die jetzt trauern darf oder jetzt am meisten traurig ist oder so, man sollte es auch überhaupt gar nicht bewerten oder vergleichen. Jeder hat da so sein Päckchen zu tragen und jeder darf ja auch so trauern, wie er trauern möchte. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, in diese offene Kommunikation zu gehen und sagen, ja, ich kann verstehen, dass ihr genau auch traurig seid und dass ihr ähm, das auch fühlt. Gleichzeitig habe ich das Baby verloren und ich bin diejenige, die ähm, vielleicht gerade den Halt von euch als Eltern braucht und als Stütze braucht und ähm, hier finde ich es dann auch immer m, sehr wichtig, sinnvoll, wie auch immer es kommt, auch immer darauf an, denn, ja, wie weit, wie groß dieser Prozess ist, wie weit dieses, also es macht dann schon, finde ich, einen Unterschied, ob man zum Beispiel ein Baby in der 28. Woche verliert oder eben ein Baby in der sechsten Woche verliert, weil in der 28. Woche wissen es wirklich ganz, ganz viele Menschen. Und da ist es nochmal was ganz, ganz anderes, weil vermutlich dann auch von der Mama der Frau die Arbeitskollegin das schon wissen und uh. die Freundinnen das schon wissen. Also es macht ja einen viel größeren Kreis. Und da ist es bestimmt ähm, aus meiner Perspektive ganz sinnvoll, jemanden zu haben, der das auch so ein bisschen von außen leitet, ja. genau diese Dinge. Also eine Trauerbegleitung oder vielleicht auch jemand ganz Neutrales, der das gut managen kann, sage oh. ich jetzt mal, wo, wo derjenige vielleicht auch sagt, ähm, also sich mit den einzelnen Familienmitgliedern unterhält und genau dann eben auch sagt, so, ich wurde jetzt hier engagiert von der Frau, die eben das Baby verloren hat, ich betreue sie und trotzdem kann ja diese Trauerbegleitung ins Gespräch mit der Mama auch gehen oder mit dem Papa und dann halt darüber sprechen und denen auch den Raum geben, sie dass sie trauern können und dass sie auch Rituale machen können und gleichzeitig aber eben auch nicht ihre Tochter aus den Augen verlieren, dass die ja eben diesen Halt der Eltern braucht. Ja, ja ganz
0: wichtig. Ja, ähm, ja ich glaube, es ist einfach auch ganz wichtig zu kommunizieren, was man gerade braucht. Also ja. dieses, ich sehe, dass es euch auch traurig macht. Gleichzeitig mir zieht es gerade komplett den Boden unter den Füßen ja. weg. Ich brauche euch als Eltern, also ne? dass auch ja. diese Eltern-Kind-Rolle nicht mhm. vertauscht wird. Genau. Vor allem. Wir Frauen wir tendieren dann dazu, in so eine ja eben in diese mütterliche ähm, Rolle dann reinzugehen und zu sagen Oh, jetzt geht es meinen Eltern nicht äh, nicht gut. Okay, ich kümmere mich um euch. Mhm. So okay, stopp mal, was passiert hier eigentlich? Ich hatte die Fehlgeburt, ich bin ja. das Kind und wenn das nicht funktioniert, dass die also wenn ich, ich habe nur eine eine Klientin im Kopf, wo es wirklich so war, dass die Eltern so in ihrer Trauer implodiert sind quasi. Hm. Ähm, in dem Moment hätte sie wahrscheinlich eher sagen sollen, okay, ich, ich gebe euch den Raum zu trauern, aber ich muss hier raus. Ja, ja. So, ähm, ja. Was ich
1: da auch ganz interessant oder wichtig finde... Wenn es die Möglichkeit gibt und eigentlich gibt es die Möglichkeit immer, aber Geschwister sind da immer ganz hilfreich, wenn man Geschwister hat, dass die das übernehmen, dass die sagen ähm, zu den Eltern, es ist traurig, aber trotzdem ihr seid die Eltern meiner Schwester mhm. und ihr könnt da genauso da sein und ähm, dass die das kommunizieren sozusagen. Wenn es jetzt keine Geschwister gibt, gibt es aber meistens wirklich auch irgendeine Freundin, die guten Kontakt zu den Eltern hat. Oder also dass man sich da so einen Mittelmann raussucht, der vielleicht in die Kommunikation geht und dass man nicht unbedingt selber als trauernder da. Klar, es kann auch einem leicht fallen, das zu kommunizieren, mhm. das ist auch gut, dann kann man es selber machen, aber wenn es einem eher schwer fällt, wo man dann eben merkt, okay, ich würde mich jetzt trotzdem irgendwie gerne auch um meine Eltern kümmern, obwohl ich dafür jetzt gar keinen Raum habe, dann gerne auch irgendwie so einen Mittelmann suchen, mhm. der da kommuniziert sozusagen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, und zwar, ähm, dass man versucht, so viel wegzudelegieren, wie geht in dieser ja, Phase. Ja, auf jeden Fall. Nicht dieses, oh, ich muss das jetzt alles schaffen, ne, was du gemeint hast, vorhin mit funktionieren, genau. sondern sich wirklich Leute zu suchen, okay, du kümmerst dich jetzt um das und das und das. Genau, genau. Ähm, hast du in deiner Arbeit auch die Erfahrung gemacht, ob es Unterschiede bei den Gefühlen der Frau gibt, ähm, im Vergleich einer so erste Fehlgeburt und vielleicht darauf folgende Fehlgeburten, also ob es da Unterschied mit dem mm. Umgang gibt oder mit den Gefühlen.
1: Also einerseits schon. Hm? Doch ich also doch eigentlich schon. Also es gibt schon Unterschiede dahingehend, weil äh, das klingt jetzt auch hart, aber es ist einfach die Wahrheit und kann nicht direkt so sagen, es ist halt alles schon einmal passiert. Ja. Und man hat es halt schon einmal erlebt. Und dieser Schock, dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses das würde mir nie passieren, mhm. das hat man dann nicht mehr, wenn man es einmal erlebt hat. Dann ja. weiß man ja, oder dann denkt man ja eher, okay, ich habe das schon mal erlebt, es könnte wieder passieren. Und auch diese Gedanken sind normal. Weil man hört ja immer wieder, ach, über sowas darfst du nicht denken, also so darfst du ja gar nicht erst denken, doch, es ist normal, dass man denkt, es könnte mir wieder passieren. Man darf sich jetzt natürlich nicht in diese Gedankenschlaufe reindenken und immer wieder nur denken, ja, das passiert mir wieder, das passiert mir wieder. Aber man darf diesen Gedanken auch trotzdem den Raum geben, dass man sagt, okay, es könnte passieren. das Oder ja, es könnte halt nochmal passieren. Und aber auch hier ganz wichtig, auch hier kann man sich Unterstützung suchen, dass man eben nicht in diesen Gedanken verharrt oder dass man in diesen Gedanken bleibt. Und dass man eben darüber sprechen kann. Und genau das ist, glaube ich, dieser grundlegende Faktor, dass bei einer Folgeschwangerschaft oder bei einer zweiten Fehlgeburt, dass da die Gefühle schon anders sind, weil sie, weil man sie eben alle schon mal erlebt hat, ja. diese Gefühle.
0: Und das erwischt. nicht zum ersten Mal so ist. Ja, genau. Es erwischt einen nicht mehr so kalt, ne? Also so genau. Diese, ähm man weiß gar nicht, was da auf einen zukommt, sondern ja. auch wenn man dann schwanger ist, äh, merkt man schon so, oh, okay, ich, also so das, was mir so fast alle Frauen berichtet haben, die schon mal eine Fehlgeburt hatten, so beim ersten Mal die haben sich krass gefreut, ne, so mhm. Schwangerschaftstest und mhm. so, äh, und dann beim zweiten positiven Schwangerschaftstest äh, war es so, okay, schauen wir mal, mhm. Also schon ja. mal gut, aber ich schaue mal. Und dann, genau. und so war bei mir auch. Ich habe mich dann einfach so von Kontrolltermin zu Kontrolltermin gehangelt. Mhm. Ähm, da möchte ich auch noch mal sagen, man kann meistens mit allen Frauen, Ärzten und Ärztinnen sprechen, wenn man sehr ängstlich ist, sehr viel Angst hat, dass man ja. die Kontrollen, die Ultraschallkontrollen einfach ein bisschen engmaschiger macht ne und sagt, ja kann ich, wenn ich jetzt in zwei Tagen so halb vor einer Panikattacke stehe, weil ich denke, oh Gott, ist es noch da, kann ich dann vorbeikommen und Ultraschall machen. Ja. Und ähm, also so habe ich es auch gemacht. Und man kriegt dann relativ schnell so eine Sicherheit. So, okay, ja. ist da. Und dann können die Abstände auch wieder größer werden. Aber das hilft einfach. Also alles, was hilft, ist gut.
1: Ja, ja. Ich finde es auch ganz wichtig, da vielleicht am Anfang sich auch schon ganz zeitig eine Hebamme zu suchen, weil eine Hebamme ja. kann ja zwischen den Frauenarztterminen nochmal da sein, sozusagen. Und auch wenn es in Anführungsstrichen nur drüber sprechen ist, aber es hilft einem manchmal auch einfach mit jemandem zu sprechen, der weiß, wovon er redet. Und äh, da auch selbst, weil manche dann immer so denken, okay, dann habe ich eine Hebamme, dann verliere ich vielleicht das Baby, aber auch in während einer Fehlgeburt kann eine Hebamme einen begleiten. Ja. Das ist auch das wissen auch ganz wenige Leute.
0: Mhm. Ja, die sind auch dafür ausgebildet, tatsächlich diese ja. Fehlgeburtsprozesse zu begleiten, körperlich genau. wie auch ähm, mental, ja. psychisch. Ja. Ähm, woran merke ich denn, oder was würdest du sagen, woran man merkt, dass man auf einem guten Weg ist, das so zu, zu verarbeiten? Merkt man das irgendwie? Oder, mm, oder dass es besser also, wird?
1: Hm? Ja, also ich denke schon, dass man das selber merkt. <lacht> ähm, ja, ich habe gerade überlegt, ähm, ich bin mal ganz kurz zu mir zurückgegangen, aber also, man merkt natürlich schon, dass man wieder mehr Vertrauen bekommt, dass man wieder ja auch vielleicht dieses Glücklichsein spürt, dass man wieder zufriedener ist, dass man das Leben wieder genießen kann. Kann man ja am Anfang wahrscheinlich eher weniger, aber dass es immer mehr Momente gibt, wo man das Leben wieder genießen kann und dass man ja, Stück für Stück auch weiß eben, dieses Baby ist ein Teil von einem und es ist immer noch irgendwo da und wird es auch für immer sein und trotzdem ist es eben gegangen und dass man ja an irgendeinem Punkt eben kommt, wo man sagt, okay und jetzt können wir, können wir wieder probieren, bei vielen ist es wie gesagt ziemlich schnell danach wieder und das ist auch okay und es ist auch genauso okay, sich eine Pause zu gönnen, eine Auszeit zu gönnen, äh, je nachdem wie sehr man in diesem Prozess eben drinsteckt und bereit für etwas Neues ist und mhm. ja, also ich denke schon, dass man schon von der Lebensqualität das sehr merkt, ob man jetzt sozusagen ähm, die Trauer Stück für Stück verarbeitet oder ob man noch mittendrin ist mhm. und ich denke aber, wie gesagt, man, man lernt eher mit der Trauer umzugehen, anstatt dass man sagen kann, man ist irgendwann fertig damit und man lebt wieder so wie vorher, weil so wie vorher wird es definitiv nicht. Wird es nie.
0: Ja, weil man verändert sich ja auch selbst dann durch so, ja. ein, das so eine Fehlgeburt, durch so einen Trauerprozess. Ähm, aber eben, man entwickelt sich halt auch weiter.
1: Ja, ja. ja. Das ist auch immer ganz spannend. Ähm, ganz viele Frauen, die so, die sowas erleben. Also eine Fehlgeburt, und das könnte ich dich wahrscheinlich jetzt genauso fragen, ist immer in der Trauerarbeit eine ganz spannende Frage, finde ich, wenn die Frauen dann so sagen, ja, aber es hat mir ja überhaupt nichts gebracht, jetzt hatte ich ja diese Fehlgeburt und was was sollte das? Und es hat mir ja nichts gebracht. Dann ist immer diese Frage ganz interessant, wolltest du denn der Mensch sein, der du vorher warst, vor dieser Fehlgeburt? Und mhm. ganz viele, oder eigentlich fast alle, sagen da eben, nein, ich habe so eine krasse Entwicklung dadurch gemacht, so eine krasse Erfahrung. Ich habe so viel gelernt dadurch, mich selber viel mehr kennengelernt, mich selber ähm, entwickelt, dass ich eigentlich nicht die Frau sein will, die ich vor der Fehlgeburt war. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wann man diese Frage stellt. Also man kann die jetzt ja. nicht irgendwie nach zwei Wochen stellen, aber <lacht> wahrscheinlich kann ich sie halt zum Beispiel dir jetzt stellen, nach ja. genau dieser Zeit oder, ja, wie gesagt, da muss man ganz sensibel auch als Trauerbegleiterin sein, wenn man diese Frage stellt, wann man die in dem Trauerprozess stellt, aber so wirklich so, man, wenn man so in Trauerphasen redet, dann so in der dritten, vierten Trauerphase und eben dieser, dieser Satz immer wieder kommt, ja, es hat mir ja gar nichts gebracht, dann kann man eben diese Frage stellen und der Frau auch zeigen, was es ihr gebracht hat an mhm. der Entwicklung. Natürlich ist der Preis dafür auch sehr hoch. Ne? Also das möchte ich hier auch noch mal betonen. Der Preis dafür ist sehr hoch für diese Entwicklung. Ähm, gleichzeitig hat es
0: was mit einem gemacht. Mhm. Claudi, wenn Frauen mehr über dich erfahren wollen oder mit dir arbeiten wollen, ähm, sich von dir vielleicht auch begleiten lassen wollen, ähm, wie findet man dich?
1: Man findet mich auf Instagram äh, unter claudia.hommel. Ist jetzt ganz, <lacht> ganz neu. neu mein Name, ja. Und äh, ja, auf Instagram findet man mich, wie gesagt, unter diesem Namen, äh, mein Profil. Da gibt es ganz viel zum Thema Trauer, Kinderwunsch aber auch. Und da mich einfach gerne anschreiben. Ich freue mich immer riesig, wenn ich äh, Nachrichten bekomme, auch E-Mails. Also man kann mir auch eine E-Mail schreiben unter... Äh, info at feelslikepregnant.de. Das wäre jetzt noch die alte E-Mail-Adresse. Mhm. Und ich habe auch selber einen Podcast. Für alle, die den noch nicht kennen, die finden den auch unter feelslikepregnant. Da gibt es ganz, ganz viele ähm, Folgen zum Kinderwunsch, aber auch zur Trauer, weil ich diesen Podcast eröffnet habe. Auch für Sterneneltern, dass sie sich nicht alleine fühlen, dass genau solche sensiblen Themen eben auch angesprochen werden. Fehlgeburten, stille Geburten ganz späte Fehlgeburten, also über all die Dinge ähm, spreche ich da auch mit ganz, ganz tollen und wertvollen Interviewgästen und da kann man auch gerne mal reinhören. Ja, und ansonsten ja. super gerne anschreiben. Also ich bin immer da für ein offenes Ohr, für ja eine liebe Nachricht freue ich mich immer ganz sehr.
0: Voll schön. Ich verlinke äh, alles auch in den Shownotes in der Beschreibung von dieser Folge, mhm. ähm, damit man die schnell findet und ja, danke, Claudi, für das schöne Interview und deine ja. wertvollen Insights zu diesem ja, intensiven Thema. Danke dir.
1: Ich danke dir ganz oh. sehr für diese Einladung und freue mich auch total, dass du ja mich gefragt hast, dass ich über dieses Thema mit dir sprechen darf. Vielen oh. lieben Dank.
0: <lacht> ja, du liebe... Ich hoffe, dir hat die Folge in irgendeiner Art weitergeholfen und du hast dich abgeholt gefühlt vielleicht auch und ja merkst einfach, dass du nicht alleine bist und dass alle Gefühle sein dürfen und vor allem, und ich glaube, das konnten Claudia und ich ganz gut herausstellen ähm, ja, in dieser Folge, du musst es wirklich nicht alleine schaffen. Es gibt Menschen, es gibt zum Beispiel mich oder eben auch Claudi, die dafür da sind, um dich in diesem Prozess zu unterstützen und dich dazu begleiten und dich an die Hand zu nehmen und wieder dafür zu sorgen, dass du diesen Verlust, den du erlitten hast gut verarbeitest und bearbeitest und wieder in die Hoffnung kommst und ins Vertrauen kommst alles zu seiner Zeit und in deinem Tempo aber denk dran, Du musst es nicht alleine schaffen. Du darfst dich jemandem anvertrauen. Du darfst dir Hilfe und Unterstützung suchen. Das ist ähm, ja, ganz natürlich. Das habe ich auch gemacht nach meiner ähm, Fehlgeburtserfahrung. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Hilfe in Anspruch genommen habe, weil es mir nach relativ kurzer Zeit wieder besser ging dadurch. Du findest... Alle Kontaktinformationen zu Claudi in den Shownotes, in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge, da kannst du einfach direkt draufklicken und dann kommst du bei Claudi raus, kannst sie anschreiben, also auch wenn du da eine Frage hast oder ja einfach Danke sagen möchtest oder wie auch immer, darfst du, musst du Claudi schreiben und ich weiß, dass sie sich sehr freut darüber. Und ja, wenn du mit mir in Kontakt kommen möchtest, dann findest du auch alle Informationen dafür in den Shownotes, ähm, auch gern über Instagram Sandy Urban Coaching oder über meine Website www.sandyurban.com oder wenn du sagst, du möchtest mein Journal bestellen, dann findest du auch auf meiner Website dazu genauere Informationen, sowie wenn du ein Coaching oder eine Begleitung, ein Mentoring ähm, durch mich von mir möchtest dann melde dich sehr gerne bei mir. Ja, in diesem Sinne, du Liebe, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, pass auf dich auf und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.